0: 小暖，我个人认为啊，很多人，特别是反对核实的，或是之前反对来租的，他们都会不断强调说：“哦，这个跟 CPTPP 没有关系啦，跟国际贸易组织没有关系啦。”老话一句，我们这个节目总是会强调哈，有没有关系？你直接去问日本交流协会就好了、啊，那你就打一通电话去，就跟他对口说：“哎、啊，有没有影响？”大家好，欢迎收听今天的人《人教我们特辑》开讲，我是周伟航。这是我们一周一主题的深入讨论系列啊，我们会对一个社会议题进行深入的分析。那在这个第123集呢，我们要探讨的主题是福岛五线食品攻防战。好的，这个福岛五线食品在过去，我们通常啊是简称为核食，就是因为这个它是因为福岛这个核灾之后。啊，对日本福岛等五线地区的食品啊，去禁止输入了哈，所以才会有这个“核实这个名称了哈。好，那我们在这个2018的公投啊，曾经。表明就是要禁止这五线的食品了哈，但是那个公投只有两年的效期啊，到二零二零它就过期了啊。这个公投过期了之后，当然就随时可以解 b 啦哈。这个被 b 掉的这个无聊辅导五线的食品哈、啊，这个理论上哈、啊、是可以随时解除相关的管制了哈、啊。但是呢，也因为的确哈，二零一八公投有700万的百姓啊，不管他基于什么样的理由哈，是反对这个食品输入了嘛哈，那现在你要直接去解除相关的限制，哎，就蛮有讨论的空间呐，会不会有一个这个违逆民意的感觉？就像当初通过同婚的时候哈，会引起非常这个激烈的这个攻防啊。哈，所以我们今天就来讨论一下哈，这个攻防战哈，这个接下来会怎么演？好，那当然了，我们来更新一下比较新的状况哈。最新的状况是哈，民进党的部分呢，执政党已经确定要推过啊，也就是说，它就是要四度开放辅导五线食品，把它转变成为啊，依照科学标准啊，就是如果验不出来有问题，那当然就可以开放了哈，不要用地区别去做划分啊。那当然了哈，在这个讨论的过程中，在他们立委群组里面有讲说，哎、欸，那叫什么？呢？叫核实吗？还是辅导五线食品吗？啊，这个有点长啊哈，所以他们那个时候有委员提案，就是那要不要叫福食哈，就是哎，难道是要叫福食嘛哈，就福气的福了哈，这就引起了很多包括在野党啦，或是一些反对辅导五线食品的人的不满啊，就说你你正式不干，你就改这个名字干嘛呢？好，那当然了哈，接下来就是一系列的宣传战，所以有一个好的名字的确是蛮重要。有些人认为这个福食哈。啊，福岛的福石，人家也可以改成辐射的辐射啊，这这样不是一样也是污名化吗？啊、呃，那我们目前听到的消息就是说，哈，啊，要不要叫福石不确定呢？啊，就是那个福气的福哈，但是呢，原则上整体的宣推可能会等到春节过了之后，在春节之前，因为有疫情，加上有很多事情要忙，所以利润也要攻防嘛，现在正在损预算啊。如果你推得太凶，利润又打起来，预算过不了怎么办呢？他们还要推那个猪猪病啊，哈，所以猪猪病当然可能会再往后压啦，因为猪猪病就算下个会期过也是 OK 的哈。但是拉回来这个主题啦哈，就是春节前有太多事情要处理啊，就是我们今年除夕嘛，刚好就是跟了一月底哈，那例月刚好结束哈，联会结束也是在一月底啊。今天已经一月十七了哈，你各位啊稍微注意一下时间了哈，已经快要没乎啊啊，所以有很多事情要在春节前先结束，春节过后比较有可能实质上的进行。第一，行政上。方面的解除啊，行政上面的解除，然后再来是立法院可能会有一些配套的攻房，比如说什么要不要送立法院备查，什么有讨论空间，那个都是等春节过后再说。好，那行政方面的这边可能会搭配的安倍访台啊，就是一起做这个面子给安倍啊，因为据传安倍应该在春节过后就会访台了，应该了，搞不好他也会突袭春节前跑来，但是原则上应该春节过后跑来，那应该就会搭配的安倍啊，所以。春节前后哈，这件事情其实是目前大概这个可以抓是春节后啦。啊，但是安倍访台这件事情哈，可能会更有。代表性啊，什么叫代表性呢？就是以安倍为准啊，哈，就是安倍要来的话，我们就会做这个人情给他啊，开放给他。好，那当然这是民进党这边的这个相关的态度。那民进党就是打算把它从针对地区啊五个县市的食品的这个限制，转变成为就是对辐射残留的这个这种边境管制。那一样也就是我要抽验查验的比例的问题啊。好，那。当然，我们先来检讨一下民进党这一边啊。这个查验其实现在就一直在做哦，现在就在做整个日本的这个其他地方输入的哈，也是持续一直在做。那当然，你说诶，福岛食品可不可能贴个牌变成东京的食品，变成其他地方食品？当然很可能啊，这不是废话吗？我在福岛附近等五线生产的食品，只要一加工在别的地方加工啊，你就根本就无法溯源、啊。那日本人哪里会帮你溯源？他都说啊，我们这边就是东京出来的、啊。啊，我就是哪里哪里出来的啊，就民国出来的、啊，你哪会知道他是不是来自于辅导周遭五县的、啊、所以这个逻辑问题啊，本来就已经是形同没有什么特别管制，你单纯就是针对那五县了。其实哈，依照我们社会哲学或政治哲学角度，这就是歧视啊！你以不相关的条件去这把人家的这个权益给禁止掉，禁止人家参与社会活动啊，就是其实就是歧视，就是我们所谓的不公平的差别待遇。啊，应该你要针对的是残留吧，而不是针对地区吧。我举一个例子哦，台北市和新北市，我们把新北市编掉好了。我们说啊，新北市有毒哈，有很多核能电厂，我们不要吃新北市的东西。我就举一个例子哈，以关渡为例好了啊，关渡宫前面这边是台北市，后面那一边是新北市啊。关渡宫啊，你不知道在哪里人，反正它就是一半，不能讲一半，前面在台北，后面在新北。那关渡公后面卖的咸鸭蛋不行，因为那那边是新北啊啊！但是前面呢啊可以呢哦，因为是台北嘛啊！你咸鸭蛋在后面煮好，和在前面煮好是差在哪里？哦，在前面煮的拿到后面去啊，并不能吃的不能吃的啊！后面煮的拿到前面来哦，可以吃喽，可以吃喽！那夸的贵哩啊！限定这种东西根本跟科学的毫无什么直接相关了啊,啊！简直我必须讲，用限定来分，简直就是弱智。第一。跟事实脱节。第二，人家要规避啊，要刻意的，比如说违法哈、哦，你根本没办法抓人家，怎么搬来搬去，这真太容易了，把那个货搬过来就好了嘛。哦，顶多就是不能打在地商标而已啊。啊，所以真的是有点蠢了啊,啊，用那个五线来划分，真的是有点蠢，就是它不够科学。又很容易啊，去绕过这个限制啊，又很容易绕过这限制啊，这个反而会让大家吃到一些具有危险的东西嘛。好，那边境查验我们是一直有在做哈，就是等一下我们会去谈边境查验部分，我们先来回来看国民党。国民党党中央哈，在针对辅导食品，他们曾经哈，在日前一度这个释出善意，或是所谓软处理，就是啊，依照科学标准啊，就可以开放了。可是显然就是我们之前在《招报》内报已经有提到过了，就是受到对方很大的压力哈。大家可以去看相关的讨论，在我们《招报》的内报。好，他们想要走科学风，这可以视为朱立伦的砍掉重练之后的新格局。也就是说，朱立伦在这个补选过后，他曾经说：“哈，过去的业障啊，将你曾留下的框框框架啦、啊，哈啊业务啦，告一段落了。他要走新的这自己套风格。”好，那当然，战斗蓝会很不爽啊！哎，怎么可以这样就放弃呢？这个反核是七百万票呢？啊，他们坚持要斗下去，绝对不可以轻易的示弱。这个就是一样也是逻辑的问题啦，哈，就是不然你你的原则是怎么样？还是要继续辅导无线吗？为什么那个限进有道理啊？你战斗蓝要给一个说法，你不能说有700万票名义啊， 7 0 0万票如果是北基呢？韩粉你有500万票，啊 ，550 万票啊、呃？所以拉回现实层面来说，战斗蓝想要督促国民党在这边对民进党发动强而有力的攻击，可是这是一个注定不会赢的战争，要打吗？这是一个注定不会赢的战争，而且如果你强烈的去反核时，很容易把这场战争变成我我就讲白一点啊，就是请百姓啊思考一下啊，你是相信日本人还是相信赵少康？战斗蓝就是赵少康的嘛，少康帮啊，你是相信日本人还是相信赵少康？这个战局一打开来，赵少康他绝对不利呀、啊。啊、呃，因为台湾相信赵康的人本来就不多啊，其实不相信日本人，也不太相信赵昭康啊，更不相信赵昭康啊啊、呃，所以，在当然要在这边发动战斗哈，这个我个人认为是必输的战斗，没有任何胜利，你你,你要主打什么？你最后又把日本的核时又再多打几个月嘛？毫无意义的一战哦、呃，我们经常讲说不要打毫无意义的战争哦、呃，就是你注定会输，你只是要拼一口气，他妈那就神风特攻队啊。啊！好，最讨厌日本人，结果战法跟那个二次大战日本人居然完全一样啊！好，那国民党之后会怎么发展呢？迁到立院党团到底有没有战力？因为行政方面要开放的话，你就只能从立法院那边去要求他被查、现场打。可是你要怎么表态哦？你就是主打科学把关，那就不是五线的问题，那就是科学把关的问题啊。科学把关就是到底要抽烟多少嘛？就像那个莱猪啊，哦，到底要抽烟多少啊？要怎么去抽烟的问题，到最后一定是吵这个问题啊，那就不是无限的嘛。所以，呃，立法院哈，真的会很伤脑筋啊。就是立院党团蓝营立院党团到底要去站在什么样的立场上打这一场战？我个人非常的不看好啊。所以，战斗蓝想要透过媒体发动战斗，很容易变成就是你要选择日本人还是选择赵少康的那种拷问灵魂拷问。那如果是立法院要。抗争呢，那个就只能拖时间，而拖时间的意义在哪里啊、哦？这个你要说啊，我们把相关标准修炼得更严格一点，辐射都不会有，不能有零检出、哦、啊，那很难呐啊！你这个懂点科学的人就知道怎么零检出了。啊，这不可能零检出啊！那个不能超标啊，不能超标，不能超标。现在的标到底是怎么样呢？好，接下来我们就来看现行标准以及一些相关的数据，哈，就是真正的辅料食品限制到底现在的限制是什么啊？好，那首先大家都知道嘛，哈，在这个二零一一年的时候，三月。十一号发生了这个大地震，然后就有海啸，海啸冲到了福岛第一核电厂。那它的個核电厂被泡水之后呢，挂了，挂了，产生辐射外泄事故。然后呢，啊，这个就呃有这个非常广大的地域都受害。那台湾呢是隔了两周，三月二十五起就开始禁止，包括福岛。茨城啊、立木啊、Tokiki 应该是叫立木啦，还有群马、千叶等五线的食品进口，为什么会禁止这五线呢？为什么隔了十四天？因为你要有先去有一些科学数据嘛，哈。那当时呢，他们就是看到就是。根据哈相关的科学调查，这五县的县境内有较多的这个核辐射残留啊，就是有测到核辐射了哈。好，就是福岛、茨城、立木、群马、千叶啊，千叶就是那个成田机场那个就千叶哈。那这个地域非常的广大啊，非常的广大。那很多人说，哎。到底实际涵盖的范围哈，就是测到核辐射的范围有多少？它其实只占这些线进的可能三十八到四十帕左右了就是实际上有测出来有这个核辐射的地方哦，三十八、四十八，可是就等于全线的农产品都一起不能进来。像千叶，它就只有北边一点点嘛，大家应该知道千叶是一个半岛啊，就东京湾的。其中的一边哈，半岛啊，让它给挡一大条半岛的上面所有食品都不能进来，因为它北边有测到一丁丁的核辐射。好，当然了哈，这个其他地区的日本食品也在当时有限制，就是要逐批查验辐射残留值啊。那甚至到了二零一五年的五月啊，进一步要求所有日本输台的食品要有产地证明。好，你往发现问题，它从二零一一年。到2015年中间就是哦，五线禁止啦，可是没有要求产地证明啊，那、啊、你不是在靠背吗？他、啊、不是在耍智障吗？这整整的四年他是没有任何相关的产地证明呢，哦，他就是你也许绕了一圈就可以进来了，哦，你只是不能主打这五线的产品啊、哦，后来就要求哦。所有蔬菜食品必须减负产地证明，然后特定地区的特定食品呢，还要再减负辐射检测证明，然后加强查验啊，也只是有负证明，那不一定会看好。那它总共检验了多少呢？在2016年的时候，检验了9万多，只有216件检验出微量辐射，但都合乎标准。好，为什么我们讲到2016年后面没有呢？因为辐射它会越来越淡掉嘛。久了之后，它就慢慢的没了嘛，所以后面就一定那个辐射剂量，原则上除了福岛本地之外，其他地方就是越来越检测不出来啊。所以早在一开始哈，就是这个有在检验的时候哦，验了将近九万多，将近十万了，只有两百多件能检出微量辐射，而且微量辐射不见得是福岛核电厂的核射那个漏出去的。啊，这个所谓外泄出去的这个啊辐射，也有可能是其他原因啊沾到的辐射。好，所以问题在于哈，原本我们一路查下来就已经都没什么问题了，但是你现在还坚持那五线的食品不能进口，说资力又违何呢，那就越来越不明了嘛。啊，要注意哦，我们的公投是二零一八，其实二零一八之前啊，那个时候民进党就已经呃，因为二零一六，我们刚刚讲二零一六嘛，民进党上台之后就其实就有点倾向去开放。啊，那国民党赶快去推这个再挡两年，那当然日本人就就送啊。好，那我在那边帮各位厘清一下这个地理关系啊。福岛、茨城、立木、群马、千叶，其实都是从福岛往南啊。那像福岛往北的那些岩手，那其实离福岛很近哦，离核电厂很近、哦、但是为什么没有禁呢？啊，没有把它禁止呢？它离核电厂这么接近，但它为什么没有禁止呢？因为包括风向的关系，还有第一时间的那些。气候哈，所造成的核辐射散播，所以往北其实是比较没有那个核辐射残留，所以它并不是同心圆它就是一个大概的地域了哈。好，那我们再继续往下啊。现在大家很常讲，来猪就会讲 Codex 嘛，就国际食品啊，法令委员会啊，那它是有定一个标准的，比如说碘一三一方面是每公斤一百贝克不得超过啊，铯一三四三一三七哈为。每公斤一千贝克啊，不得超过啊。那我们台湾呢？针对日本的进口的食品呢，要注意啊。一般的食品是每公斤一百贝克，乳品、婴儿食品为每公斤五十贝克，饮用水、饮料水为每公斤十贝克。啊，哦、那我们是采取重演认定。你要注意，刚刚我们念到都是每公斤100倍克啊 ，Codex 每公斤100倍克啊，或是每公斤 1,000 倍克啊。我们最高是每公斤100倍克，然后甚至还有那个每公斤10倍克的。哦，那日本也有他们标准。有人说日本标准还比较没那么严格的，因为他们都刻意要让自己的食品能够出口啦。过去曾经有一段时间的确是这个样子的，就是他们为了让食品能够上市。但是我们台湾的边境标准是很严格的。那要符合我们这边的标准才能够放行嘛，哈。那我们在2016年，的马恩九的执政的末期啊，一月的时候啊，他又再次往下。去修哦，修得更严，比如婴儿食品是每公斤55贝克啦，哈，其他食品从每公斤300贝克，就是再往下调这样子哈，就是基本上都往下一只压压压压，所以我们是随着这个时间越来越久，我们不断的再把标准往下压。其实当时蛮久的末期就已经倾向要开放，只是他就选输了老塞啊。好，那我们来看一下其他国家的标准哈。其他国家的标准，比如说加拿大、缅甸、塞尔维亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、澳洲，它本来是有限制的，但是他们后来都已经全面解除管制了那有些是港澳，像中国的港澳，它是禁止福岛五线的蔬果、牛奶乳、乳制品它是针对蔬果、牛奶、乳制品啊。俄罗斯、新加坡、韩国呢是禁止福岛的水产品。那目前呢，全世界只有台湾和中国是完全禁止辅导五线食品，所以完全禁止辅导五线食品，或是采取比较不友善态度的哦，大概就是台湾、中国哦，还有就是这个韩国哦。那大家还提到俄罗斯、新加坡了哈，他们也，我记得俄罗斯、新加坡是逐步开放。那港澳是禁止蔬果、牛奶啊、乳制品啊。好，所以你可以发现问题在哪里呢？也就是说，看到这里你应该发现，其实跟那所谓的历史情节有点关系啦。韩国跟日本处得不好，所以他刻意去贬他啊。那台湾呢？台湾就是不知道为什么哦，就是也不是不知道为什么，想也知道为什么，就是要跟着中国和港澳的步伐走啊，努力的加入大中华共荣圈这样子啊。好，那所以实际上它就是没有什么科学啦。啊，没有什么科学理由的哈。好，那这个各国是从2014年开始陆陆续续去解除对于这个福岛的食品管制措施了哈。维持进口限制的，真的就是这个台湾、中港澳、南韩等等啊。那美国曾经有去进行部分管制，它有限制达到14线100项农产品，但是到了2021年的9月，它的全部的所有的限制就全部都解除了。那欧盟呢？欧盟则是在过去设立了部分管制啊，他要求要附上辐射检验证明。那美国宣布解禁之后呢，欧盟也跟进放宽限制，以后的所有的食品都不需要附上辐射的检验证明，不用附喽，他是改成我来验啊，就是你们自己附也没什么意义了啊，我在边境验这样子就好。那英国呢？英国脱欧了，所以我们要特别拉出来讲哈。英国的限制跟台湾的一样，标准是一样，就是那个放射性的那个铯含量不得超过一百倍克每公斤啊。那这个他说哈、哦，哦，这个英国的这个食品管理局啊、哦，他们的。意见是认为，就是这种就算有影响，也是微不足道而且他们很妙的是哈，直接就在他们的相关报告说，为了加入那个 CPTPP 啊，哈，做这个开放其实是蛮必要的措施。好，所以这就牵扯回来了，为什么要解除这个限制？老子不爽哦，老子就是要搬日本的台，不行吗？啊，当然可以啊，你不要跟日本做生意的话哈。哦，那当然就可以啊。可是你现在编日本的台，你把日本编掉，日本也可以把你编掉，这不是同样的道理吗？我们台湾呢，哈，这个如果很想要加入 CPTPP 的话，在某种程度上对日本示出善意是必要的。其实我们没什么特别的善意可以再对日本示出了啊，就是一时之间想不到。你至少把一些不合理的歧视给解除掉。对日本来讲啊，辅导五线食品的这个相关的限制，其实就是。歧视，刻意的歧视，只是日本人现在不找你麻烦了，他只是现在通过各种管道去表达他的不爽而已。所以啊，这个我个人认为啊，很多人，特别是反对核实的，或是之前反对来租的，他们都会不断强调说：“哦，这个跟 CPTPP 没有关系啦，跟国际贸易组织没有关系啦。”老话一句哦，我们这个节目总是会强调哈，有没有关系？你直接去问。日本交流协会就好了、啊，那你就打通电话去，就跟他对口说：“哎，有没有影响？不管是国内的政治人或国内的媒体人，这个日本驻台的机构本来就有所谓的这种对外的、啊、对媒体的、啊、对国内政党的、啊，你去打电话去问他嘛 ？Yes or no， 有没有影响？一问就知道、啊。为什么不打？为什么不问？是怕电话一打了之后答案出来了，演不下去吗？真的哦，这个搞政治哦，没有必要搞一些有的没有的这个我还是认为了哈，讲说回归科学不如回归逻辑的，呃，做事情要有基本的逻辑啦。科不科学有时候研究不出来嘛。可是有没有逻辑，这个这么简单的事情啊？这个名实相符，打电话去问就知道是不是,是事实了吗？为什么这么最基本的事情不去做呢？好的，那接下来我们就来看哈，这个听众朋友提出的问题啦啊，我们会固定在我。个人的粉砖啊，特技店小周的人渣文本哈、啊，我们大概每个周末啦都会公布下个礼拜一要录音的题目，那就会请大家提出各式各样的相关的问题。那我们这个礼拜收集到的问题有以下的这一些。好了，第一个问题是啊，叫老师去当反对进口那边的话，你会用什么策略呢？啊，还有另外一位网友留言问。以扶持反对方的立场，目前最有效的反对论述是否存在呢？这个被提出的反对意见是可以解决的吗？好的，如果要针对福岛五线很危险，我们必须要一口气编掉这五线的角度来进行这个反对的话，哈，就是提出不同的意见。讲白一点，就是支持现有管制规定的论述。我个人认为是不可能的，就是你要去维持五线的这个边境管制是不可能的啊，不可能就是找不出理由啊，没有任何策略了。比较可行的反对策略或者是监督策略好了，我们讲监督策略，就是哎、欸，这我们要开放了，我们不能让它毫无规划的开放，我们要让民众有信心啊。这个的确还是有些策略，比如说你可以要求边境查验的频率，提升边境查验的能量。然后改善边境查验的流程，而且有些食物是农产品嘛，它需要尽快放行嘛。那草莓不能放啊，啊！所以原则上来说，我个人认为，就是你在野党可以针对这几点，或执政党的也可以针对这几点去强化嘛，哈，因为他们百姓可能还是会担心啊，哎，会不会有你们没有查到的哦？就这样漏进来呢？比如说哦，一百盒草莓，你只验了一盒这样子哈、啊，会不会有其他九九盒里面有三盒有问题啊？好，这是百姓的确可能有的担心。那我们怎么去质疑边境茶叶能量够不够、足不足、茶叶的精准度啊？那这个我觉得是可以去讨论的。那你要完全继续维持全边的哈，可能就是在你出一个进一步的，比如说我们每验到多少批里面有几个有问题的，超过一定比例，我们就要把它边掉，这也是一个办法。比如说每一百批抽出有一个有问题的啊，那我们就要把它边掉啊、哦。那一千批里面有一个才可以这样子啊，是这样子吗？啊，那我个人认为这个角度的切入点是比较可以，但你要维持这个现有的这个五线哈，就是说啊，这五线你一定都不可以啊、哦，不管那科学数据是怎么样，这五线一定不可以。我觉得没有办法啊，这就反制了，反制的东西是没办法提出理由的，没办法提出策略，因为理由的英文就 reason 嘛 ，reason 就是理性了，你就已经 unreason 了，对，你就已经不理性了。要怎么提出理性的论证呢？不可能啊！好，那当然有第二个问题是开放之后哈，有人问啊，到底要强什么比较好？其实我刚才举的草莓啊，啊，我记得立木县啊， t o k y 的名产就是草莓，啊，草莓啊，当然其他还有一些什么饼干、糖果之类的啦，哈，那个其实我必须要强调，我在日本的时期我是不太会去这个地区的，所以我也不太清楚哈，就是。那边的名产有什么？因为我以前是住关西的，我不是住关东的，所以我不知道那边有什么。但我只知道他们好像有草莓。好，第三个问题是，开放核实的话，对加入 CPTPP 有实质上的帮助吗？很多人经常会问这个问题。我们刚才有约略回答到，但是我要给的答案是，不开放核实的话，对于加入 CPTPP 有实质上的阻碍。啊，他会不会有帮助呢？我觉得是见仁见智。但是有没有阻碍呢？哦，很明显是有阻碍的啊。所以这个阻碍就是在于他会认为你就是歧视我的商品嘛，啊，违反国际贸易的公平的 f a 费。好，我们刚才有提到歧视的定义，歧视翻成英文就是不公平的差别待遇 ，unfair。那日本人就是讲说你要 fair 啊，所以。它会有实质上的阻碍啊！我想协助大家理清一点，帮助是正面嘛？我们讲正面的 buff， 阻碍 d e buff 啊！你打电动的，你应该会知道啊。所以我们现在是要把这个 d e buff 的部分先除掉。当然，有人说啊，把 e buff 除掉，当然就是一种帮助，也可以啦，这是一个理解，但他还不到推力，你只是要把挡路的石头给砸、给搬走而已。哦，懂吗？所以当很多人说“哎、欸，又没有帮助啊”，也不是说解除这个就一定能够加入啊。但是你没有解除这个，基本上应该是一定不能加入了。这个懂了吗？啊，这个所以先排除现有障碍，再来去讲啊，先求不伤身体，再讲求疗效，好不好？啊，好。那有人问了、啊，哪个艺人是辅导五线出身？台湾人很熟悉啊，广告形象大使一定是冠军哦。因为在留言的时候哈、哦，有些人去提到那个。女生节弦哈，那个滑冰上滑冰滑冰的花式滑冰的选手哈，他是辅导员啊。那当然了、啊，台湾人是对于那五线，其实就像我也不太熟悉啊。我认为他其实不是广告代言人的问题。啊，广告代言人有用的话，这个早就把问题解决掉了，他就早就出来代言了、啊。所以现在我们是要先去解除相关的限制啊，解除相关的法令限制。那至于实际东西的行销，我个人认为日本其实根本不在意能够卖多少福岛五县的食品，日本根本就不在意啊。它食品那种东西是能卖多少哦，是能够卖多少，根本没没办法卖多少。其实就像。来租根本就卖不了几头啦，可是你挡哈，你刻意挡它，美国人就 keep away 啊。同样的，你刻意挡福岛五线食品，日本人就 keep away 啊。啊，所以重点真的不是要卖多少，很多人说，哎呦，卖不了多少哦、啊，因为这个才多少钱，我大不了赔你嘛，人家就不要，人家瞧不起你啊，你瞧不起我，我为什么要瞧得起你啊？所以他绝对不是能够卖多少的问题。哦，绝对不是卖多少的问题，那是一个 emoji 的问题。就像现在台湾的很多人去啊，我们要支持立陶宛，我要买多立陶宛的酒，买立陶宛牛奶，是能买多少？哦，能买多少呢？根本买不了多少。可是那就是一个 emoji 的问题嘛。台湾的 emoji 爽啊，立陶宛人，哎，你买我的这个什么酒啊，你买我的牛奶啊， emoji 会爽啊。不就是这样吗？那立陶宛真正卖的主力商品好像是镭射，那<笑>个有医疗用还有工业用的镭射，好像是立陶宛的真正的强项啊。可是这个就是比较没有 key m o j i 的问题嘛？那个就是在商言商啊，它本来就有国际竞争力啊。好，所以真的哈，讲到这个，这个其实是 key m o j i 的问题啊，大家不要忽略了这一点啊，不要就是觉得说啊，照我自己的，你只想到你自己爽，你没有想到人家爽不爽。啊、哦，那人家一定会不爽，好不好？好。有人问了、啊，民进党搞出这个“福十福气”的“福十”是三小论述方式啊？人家改用辐射的“福”一样给你贴标签上去，政府没有正常一点的论述吗？我要厘清这个过程哦。其实就成了我前面讲，那其实是立委的讨论啦，他在他的群组讨论说，那要叫他什么？然后他们就各自提案，他不是民进党那敲锣打鼓，当当当啊！我们从今天开始称为“福气”的“福十”哦。所以大家在看媒体资讯的时候，就不要直接接受，稍微去了解一下它背后的产生。真的理由，讲白点来，媒体也是有统媒嘛，也是有蓝媒嘛。他看到这个东西，一定会，民进党又要在粉饰太平了，要叫浮石了啦啊！这个就是这好像何时改浮石就不会有那个辐射了，可是原来就没有辐射啊，可是原来就没有辐射，不是嘛？啊，所以大家在看这个相关论述的时候，稍微去理清一下背景脉络，也不是说民进党这样讲就是对的。哦，他们在找这个一个比较好的漂白的词汇的时候，的确也是绞尽脑汁啊。什么莱猪、美猪啦？我比较讲啊，这个副时何时的名词转换会很像莱猪、美猪的这种名词转换，一直转来转去，转来转去，最后面你国民党自己讲错哈，就会被民进党利用啊。就像国民党在讲那个莱猪、美猪的时候，最后面他们突然自己。讲错讲成反美猪啊！不，民民进党说哦，你反美猪，你反美猪，你反美猪，你反美猪，你不是反台猪，你是反美猪哦，就把国民党骂爆了。所以，哎，这个玩弄名词啊，当然不是王道啊，但是也不要太过直接接受别人的论述了重点还是回归这个东西到底指的是什么？那我们应该怎么去面对它怎么去解决它？媒体宣传那都交给政治人物了，还有媒体人来做就好了。啊，一般百姓坐在那边看热闹就好了，不用特别参战啊。好，第六个问题是啊，有人问，记得老师原本预估是辅导食品进来后，大叔会准备扛业账下台。现在在他们民进党一直选一直赢啊，再加上上次的公投宣言结果，不管结果如何，大叔都不会下来负责。那到底进口后大叔会不会下来负责呢？目前新潮流系。还有苏西，啊，苏系也都废话，都是认为大叔要做到年底选举1 1 2 6 1 2二我现在是忘了哈。就是十一月底，我们要进行年底的先场大选，大叔至少做到那个时候。为什么他可以做那么久呢？因为除了三 Q 罢免案之外全赢哦，那就是就顺利过关嘛啊。所以原则上哈，大叔现在气势很旺，怎么打怎么赢啊。特别是公投全赢之后啊，四个都赢啊。那原本就是一直削弱他气势的那些要素都消失了，所以他就不会下台了啊！这是新潮流系和大书系的看法，但是还有英系啦啊，还有其他正国会啦，哈，也是虎视眈眈。大苏要下来的话，那当然就是要准备一个行政院长。那现在预计要去接行政院长的，其实都没有那么强。啊，哦、没有像大叔的气那么强，大家担心就是说，你把大叔拉下来，结果年底选举选输了怎么办呢？现在大叔感觉冲到底的话，冲冲冲冲到底的话，年底选举会赢啊。好，所以哈、哦，何时这件事情，因为可能会拖到年后啊，年后就是没有立即性的选举罢免嘛。那有些人会说，哎，那国民党如果推公投呢？下一次公投哈，你知道是什么时候吗？啊，各位不太清楚公投法哈，下一次公投是在明年。哎，你各位。现在才今年才刚开始十七天而已、啊，他会在明年的八月下一次公投会在明年的八月，你懂吗？下次公投这么久以后，两年才投一次啊，因为没有公投帮他选嘛，所以下一次的公投是在明年的八月啊，啊，所以基本上已经没有任何投票可以去影响民进党了啊，不是今年八月哦，是明年八月哦，啊，所以下一次的投票就是十一月底的那个县长选举。啊！如果在这之前很久就开放辅导食品，那就没有相关问题了。你他们算的很清楚了、嗯、啊！那个说啊，国民党没有算吗？国民党大概也知道了，可能他们就一一盘散沙嘛啊！好，再下一题。反对辅导食品的人会被日本怎么修理啊？如果一堆蓝营基七支持者投入反对，朱立伦会跟吗？这个朱立伦要不要跟呢、哦？我个人认为，这个依照朱立伦的个性，应该是把他糊弄掉。另外注意到前面几波对于朱立伦的攻势，全部都被他糊弄掉了。公投输了谁负责？朱立伦说我扛，然后糊弄掉了。补选输了，罢免没过谁负责？啊，朱立伦说哎、欸、我扛，我道歉啊。一开始没道歉了，后来赶快出来道歉了。然后呢？啊、不是很多人要斗他，不是很多人要倒他。然后呢？根本没用啊！他都打哈哈就哈哈掉了嘛。所以我个人认为啊，就是国民党内啊，就是很多人就言之啧啧啊，好像就是朱立伦死定了，朱立伦会被我们拉下来，朱立伦会斗倒赵康，会带领我们的反攻啊？没有，不是反攻大陆，反攻巴德路不好啦。啊，朱一伦应该会把它糊弄掉了啊、哦，也就是说会吵吵闹闹了啊，闹成一团呐、啊，然后最后面哎、欸、还是过了，哎、欸、还是没什么长进啊。好，那至于反对辅导食品的人会不会日本怎么修理啊？日本的态度比较内敛，日本人就是内心中记得这些人是反日的，但是他也不会去刻意修理他，他不要放好处给你，比如说我的国会议员来的，我不太见你，规格不太一样。你去日本访日的时候，不给你正眼看，不给你好好的接待啊！日本人的处理方式是这个样子的了啊！那至于你说啊，那个台湾的那些反对核实的那种什么日本的民间团体怎么样怎么样的？台湾的民间团体去反对核实的哈，日本会不会对他怎样？不会对他怎么样啊？日本人都知道这些家伙都废物啊。不重要的家伙，再来是啊，能渐进式的开放吗？先开放远核电厂的地方，后续看一定的定期检验曲线，再决定要不要开放哈。实际上，我们刚才已经提到了哈，它并不是远近的距离，它是有一个是被核污染的地区啊，是从这个核电厂开始往南，它是有一个散开来，也不能讲说是扇形哈，它比较弯弯曲曲，有点像个月亮一样的形状啊。根据现在的这个县地的这种核辐射的测定啊，实际上只剩福岛一些地区能够测得到啊比较有意义的数据了，其他地方测到的数据都很低了。哦，所以你你的意见是说啊，其他市县先开放嘛？那福岛有一些完全没有污染的地区的，福岛有一些完全没有污染的地区，所以你要再去圈一块哦，这几个比如啊四村。哦，这些基层的这些小区的地方嘛，这又会,會回到哈先前讲的问题嘛，就是啊，它搬到隔壁出货就好了，那么近，他从这边搬到隔壁出货不就得了嘛？所以重点还是查验的，哦，重点不是地域，也不是空间上的，它不是 location 的问题啊，它就是验得出来就是有嘛，验不出来，你要硬说它有问题，那你要给我一个说法、啊，为什么验不出来，你又说它有问题？好，第九个问题是要有人想问了、啊，想知道之前韩国和日本的诉讼状况，台湾如果日后还是维持禁止，可能会遇到同样的问题吗？啊，这个日本这个曾经针对韩国禁止它的一开始是八线食品，哈。有去 WTO 打官司，结果是日本赢了。二零一九的时候是日本赢了，那韩国就是这被迫要退让啊。但实质的退让啊，还要再去找一些相关的数据了但是韩国绝对没有台湾言啊，韩国绝对没有台湾言，韩国没有像台湾一样编料五线。那台湾如果日后维持禁止，可能会被日本告去 WTO 吗？啊，所幸台湾跟日本的关系不错啊，所幸台湾跟日本的关系不错，所以我们还没有被急。啊，还没被挤啊！但是日本要挤也是可以挤啊，所以这个大家不要考验日本人的善意哈。日本人现在是很 friendly 了啊，之前是安倍政权是很 friendly 啊，可是不代表这种 friendly 会可以容忍你这些一堆啊笨蛋在那边瞎扯瞎闹啊。会不会遇到同样的问题呢？就看台湾人哈能不能展现一些智慧了。好的，第十个问题是啊，何时跟来猪这种有标准规范的检测数据，常常因为政治操作而变成一种神学，是因为受众很吃这一套吗？这个就是政治意识形态的操作了哈，就是即使有数据有科学哈，大家还是比较倾向政治意识形态嘛。所以，与其说是反来猪，与其说是反何时，不如说他其实就是反民进党。像赵耀康出来想说，你怎么可以让何时这么好过？他、啊、错了啦，其实不是让何时这么好过。他的意思说，你怎么可以让民进党这么好过，懂吗？所以他根本就不是要谈科学。赵康，我记得没错，像是机械还是化学博士啊？他会不知道吗？演的啦，好不好？所以啊，回归一个最后的结论啊，就是这场仗啊，最后应该还是变成到底要相信日本人还是相信。赵少康的问题啦。好的，那因为时间关系，谢谢大家收听本集的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台如三行 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。